0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur... ...para hablar y disfrutar de la historia... ...con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja... ...espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, hoy te voy a decir buenas tardes. Hoy buenas tardes, porque vamos a contar dónde estamos... ...llevamos mucho tiempo hablando de esto... ...estamos en la sede de Cajamar, en la Alameda Principal... Y estamos celebrando el episodio número 100 de Memoria Sur, gracias a todos por venir, como estábamos diciendo antes de empezar esta grabación, porque es bastante surrealista que estemos un aquí. Un momento, no sé que
1: están muy callados, vamos a que den un aplauso Yo para un que aplauso se vea que estamos con público. Que, ¿Eh? que se note, ¿no? Curro, ¿quién nos iba a decir esto? Eh, cuando empezamos en octubre de 2020, en plena pandemia, que además somos vecinos, la gente, la gente ya lo sabe, vecinos y ya amigos, y cruzaba el salón de mi casa en chándal, ¿te acuerdas? Y empezábamos a grabar los podcasts, así como eso, en ambiente totalmente no, sí, sí, sí. familiar.
0: Y, y de última hora, oye, pásate diez minutos más tarde, que ahora mismo estoy terminando con las, las niñas. cosas de casa con las niñas, ¿sabes? exactamente. O sea, ha sido eh, totalmente bueno, ha sido un crecimiento este sí.
1: fabuloso, y Ibero, aquí, pues, eh, fantástico.
0: Desde luego que sí. Agradecer a Cajamar también, que estamos en el espacio de, de la sede de Cajamar, como hemos dicho. Gracias de corazón por el patrocinio, gracias por cedernos el espacio también. Y además un, un espacio, notar, espacio
1: histórico, que después haremos una referencia, porque si vamos a hablar del Clan de la Alameda, pues qué mejor que hacerlo en uno de los grandes edificios de esta Alameda principal.
0: Exactamente, porque hemos pensado que para el episodio número 100 lo que vamos a hacer es hablar de la Alameda y del Clan de la Alameda, que ahora nos vamos a meter en materia para explicar exactamente a qué nos referimos, pero me parecía muy chulo. ...que ese episodio del Clan de la Alameda... ...lo estemos haciendo en la propia Alameda... ...o sea que estamos en el lugar del que vamos a hablar... Historia, ...y respirando historia exactamente como tú dices... ...porque de verdad que es así... ...y lo primero que vamos a hacer entonces es poner ese escenario... ...y vamos a hacer un repaso muy breve... ...para que todos los que estéis aquí... ...escuchéis o no el podcast habitualmente... ...sepáis de qué hablamos cuando hablamos de la Alameda principal... ...de cuándo empezó a construirse... ...de quiénes fueron sus promotores... ...así que si queréis empezamos Ana, haciendo un repaso... ...por esa Alameda principal y contando su historia... Pues
1: sí, hay que poner el contexto, Curro, porque hemos hablado muchas veces de cuál fue la construcción, la, la evolución urbana de Málaga. La Alameda realmente representa el gran hito urbanístico que da el salto de calidad de, de la ciudad en todos los órdenes. ...hemos contado algunas veces que la ciudad está ese momento... ...estamos hablando en concreto de mitad del siglo XVIII, finales... ...porque la Alameda se inaugura el 3 de noviembre de 1785... ...hace nada ha hecho aniversario... ...bueno pues hasta ese momento pues la ciudad se organiza en torno a las plazas... ...la plaza de referencia, que ya la conocéis todos... ...era la plaza de la Constitución, que se llamaba la plaza de las cuatro calles... ...y la construcción de la Alameda representa la organización urbana... ...no a través de plazas sino a través de avenidas... Y eso puede parecer un tema menor, pero para la ciudad pues, era una cosa absolutamente revolucionaria. Eh, como te digo, en ese contexto se construye esa gran avenida y se convierte con el paso del tiempo, con el paso de los años, bueno, pues lógicamente en el punto de reunión de las clases más pudientes de Málaga, se van viniendo aquí a vivir pues, esos industriales, esos grandes hombres de negocio, las familias burguesas de Málaga. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Alameda, ...tuvo un siglo de ventaja sobre su competidora cercana... ...que la tenemos aquí también, que fue la calle Larios... ...porque la calle Larios no se inauguró hasta el 27 de agosto del año 1891... ...entonces la Alameda tuvo un siglo pues para lucir... ...y para lucirse y para ser realmente el gran punto de encuentro... ...de todas esas grandes familias de Málaga que tuvieron... ...que si, si la construcción urbana fue importante... ...lo social fue absolutamente determinante y encontró aquí... ...en este espacio, eh, agrupados en torno a esa etiqueta del Clan de la Alameda... ...que ahora después contaremos por qué se llama así, pues lugar óptimo para, para desarrollarse. Por dar otro, otro poco más de contexto económico, al final las cosas en Málaga... ...bueno, en Málaga y en todos los lugares no suceden por casualidad. No Estamos hablando de, como digo, de finales del siglo XVIII, casi principios del XIX... ...y se dan una serie de circunstancias... ...como la bajada en la actividad del puerto de Cádiz... ...que era un gran competidor de, del puerto de Málaga... ...y con la llegada paulatina... Pues, de esos personajes que ya había ido conociendo... ...poco a poco a lo largo de estos 100 capítulos... ...bueno pues esos personajes que vienen muchas veces... ...del extranjero, otras veces de otros lugares de España... ...y que se encuentran aquí con una tierra absolutamente... ...llena de oportunidades... ...y que vienen sobre todo con talento... ...y con ganas de hacer cosas... ...así que ya tenemos esos pilares fabulosos para... ...empezar a construir los pilares del Clan de la Alameda.
0: Exactamente, porque esa Málaga realmente era un caldo de cultivo... ...hablamos de la Málaga del siglo XIX... ...y era una ciudad realmente influyente... ...o sea que podía quizá equipararse un poco también... ...a la situación que viene viviendo Málaga en los últimos años... ...¿por qué? Pues porque en ese momento... ...era un motor a nivel de fábrica... ...había una serie de proyectos urbanísticos... ...como esta Alameda de la que estamos hablando... ...pero también había desigualdades, por supuesto... ...es decir, para que hubiese esa clase alta... ...de las que hoy vamos a hablar... ...también había clases más bajas... Que, ...que padecían, por supuesto, toda esa, esa diferencia social.
1: Hombre, sí, Curro, lo hemos dicho muchas veces... ...al final, la construcción de Málaga... ...como gran potencia industrial eh, en, en España... Eh, ...tenemos de lo que presumir, ¿no? Y yo creo que, que lo repetimos muchas veces... ...pero es que está bien que se diga... ...antes de que el País Vasco tuviera los altos hornos... ...y que fuera una potencia siderúrgica... ...en Málaga, ya teníamos a un señor... ...que se llama Manuel Agustín Heredia que tenía aquí dos, eh, dos patas fundamentales en el tema de siderúrgico, que eran la Concepción en Marbella y la Constancia eh, en Málaga. Era una fábrica que tenía más de 2.500 trabajadores. Eh, teníamos la fábrica de la Aurora, la industria malagueña eh, que pusieron en marcha Larios y Heredia para Textiles y también teníamos pues, pues muchísimas otras industrias que realmente plantaron cara a, a esa competencia feroz, porque era una competencia feroz la que hubo en el siglo XIX por colocarse en la vanguardia de, de la economía en España y Málaga, eh, por mérito propio, estuvo ahí en los primeros puestos durante muchísimas décadas.
0: Y como tú estabas diciendo, los auténticos líderes de ese movimiento que, que Málaga estaba viviendo en, en aquellos años eran los que residían en la Alameda. Así que yo creo que con ese caldo de cultivo que ya os hemos contado, como es el caso de ese descenso de, de la popularidad del puerto de Cádiz, esas oportunidades que a Málaga empezaba a traer a la gente que venía de fuera. Ya empezamos a hablar de ese clan de la Alameda o la oligarquía de la Alameda, como también se llamaba, porque conformaban realmente a ese grupo de personajes que iban marcando cuál era el ritmo de la ciudad, el avance que tenía la ciudad de Málaga.
1: Pues era, era el grupo de personajes que marcaba el ritmo y además era un grupo eh, selecto y cerrado. Ahora contaremos por qué. El hecho es que la Alameda, a medida que se va desarrollando, eh, podéis echar para atrás en el podcast y escuchar el capítulo de la Alameda, pues a, fe, a medida que se van construyendo esos fabulosos palacetes a ambos lados, pues se van, eh, como digo, eh, pues viniendo aquí los grandes industriales. Eh, el primero de todos, lo tenemos ahí, fue Manuel Agustín Heredia, eh, bueno, que representa esa, esa primera avanzadilla pues de grandes hombres que vinieron de ese lugar, de La Rioja, del Valle de Camero, bueno, pues animados, por, por aquello que estaba ocurriendo en Málaga, ¿no? En aquella época lógicamente bueno pues lo, lo que era era el boca a oreja y esa sensación de que en el sur estaba pasando algo. Él se viene a Málaga pues para, para probar suerte, bueno y aquí pues consigue todo lo que todo lo que hemos contado y ahora seguiremos contando el segundo gran personaje que viene unos años después eh, porque son contemporáneos de, de Cameros también es Martín Larios y Herrero que fue el primer Márquez de Lario y el, y el iniciador de una saga absolutamente imprescindible para la historia de Málaga, y después un tercer personaje que fue también imprescindible para la historia de la ciudad, que ya, ya sí que eh, más, tiene más más tiene está más retrasado en el tiempo, que fue Félix Sáenz. Todo, a todos nos suena Félix Sáenz, el almacén de los malagueños. Bueno, pues el hombre que puso eh, por primera vez las tarjetas de crédito para pagar, el primero que tuvo escaleras mecánicas en su, en su centro comercial. Y bueno, él de él es cierto que no ha dejado una gran huella, ¿por qué? Pues porque no tuvo hijos. Entonces, bueno, eso al final, pues quiera o no, termina pesando en la historia. Esos son los tres pilares. Pero por hacer una referencia concreta y ahí empezar con el iniciador del Clan de la Alameda, con Manuel Agustín Heredia, bueno, pues se puede decir que fue el primer capitalista de España. De hecho, cuando muere, en la esquela que se publica en la prensa nacional, pues dice eh, eh, adiós al primer gran capitalista de España, eh, prestaba dinero al Estado, fue senador del reino. Eh, como os digo, era dueño de la, de la Siderúrgica de la Constancia en Málaga y de la Concepción en Marbella, bueno, ahí hizo una especie de, eh, de vial fabuloso, porque si en un sitio eh, eh, obtenía el hierro, en otro lo, lo fraguaba y durante muchos años ya os digo que fue la referencia indiscutible. Tenía una línea regular de barcos eh, que iban de Málaga a Nueva York, ahora que estamos hablando mucho, que, que vemos como una auténtica revolución, que haya aviones que una Málaga con Nueva York, bueno, pues a principios del siglo XIX ya había un tipo aquí en Málaga, pues que tenía una flota de barcos que unía a Málaga con Nueva York. Eh, fue fundador del banco de Isabel II, le llegó a prestar dinero a la reina, y bueno, y crea con su amigo, y ya empezamos con esta alianza fabulosa entre las grandes familias de Málaga, crea con su amigo y paisano eh, Martín Laurios, aunque bien es cierto que él no lo va a ver, Realizado porque muere, muere antes la industria malagueña S.A., esa industria de tejidos que ha tenido tanta historia en Málaga. Eh, hasta ahí el esplendor económico de Manuel Agustín Heredia. Pero, ¿qué ocurre en Málaga? Eh, y, y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que tú puedes tener esplendor económico, esplendor industrial y tenerlo todo, pero en Málaga, durante una época, bueno, pues era necesario también entrar por la gran puerta eh, de la vida social. ¿No? Entonces, pues tú necesitabas eh, a, eh, aliarte, es decir casarte con alguien que te terminaba de abrir esa puerta definitiva para que te consideraran uno de los suyos. Entonces, bueno, pues el gran Manuel Agustín Heredia eh, conoce en esa en esa serie de relaciones a un industrial eh, inglés que se llamaba Tomás Livermore Page que tenía una fábrica de curtidos en capuchinos y bueno, pues el señor Livermore tenía seis hijas eh, fabulosas a las cuales casó pues con los seis hombres Tuvo la suerte o la visión, llamémosle como queramos, de casarlos con los seis hombres más poderosos de la época. Con esto, ¿qué se conseguía? Ellas daban la posición y ellos daban la fortuna, con lo cual, bueno, era una alianza contenta, casi, casi perfecta. Así le ocurrió al bueno de Manuel Agustín Heredia que de empezar, eh, bueno, de venir mmm, casi casi en pantalones cortos del Valle de Camero y empezar en una pequeña tienda de comestibles en Belén, Málaga, viene aquí, claro, tiene ya su flota de barcos, tiene, lo tiene todo, pero necesita ese matrimonio. Y conoce a una de las hijas de Tomás eh, Livermore, uh -huh. que era Isabel Livermore Salas. Y se casa con ella se casa en una boda que fue fabulosa. Todavía en los registros de la Iglesia de Santiago eh, se destaca aquella boda como una de las más fabulosas del año y traigo aquí apuntado para que seáis capaces de ver realmente eh, cómo se casaron las seis hijas de, de don Tomás eh, para, que, para que lo veáis. Entonces, Isabel eh, Libermursala Sala se casa con Manuel Agustín Heredia. Ana María Libermur se casa con Miguel Brián Villanueva, que era un comerciante irlandés, que también, por otra parte, eh, arranca de ahí otra saga importante de la historia de Málaga. María Dolores Livermore se casa con José de la Cámara, que era el socio de su padre, de Tomás Livermore Paje, y además, eh, como, como una casualidad que, que además descubrí hace poco, y digo, al final, bueno, al final las casualidades en este tipo de cosas no existen. No son tantas. José de la Cámara también nació en el Valle de Cameros. Con lo cual tenemos invasión riojana, si se me permite, entre comillas, total. Josefa se casó con Martín Heredia Escobar, que, que era hermanastro de Manolo de Tín Heredia. Veréis que todo esto al final resulta muy endogámico. ¿Por qué? Y ahora sigo con los matrimonios. Porque al final esa manera de casarse eh, no solo eh, reafirmaba esos vínculos industriales, económicos, políticos, sino que permitía además que la fortuna... Pues no se sé fuera de, del entorno de la familia.
0: Exactamente. Yo te voy a dejar respirar si quieres un poco. No, me
1: había quedado por Matilde. Ah, pues espérate,
0: vamos a terminar entonces con no, el. No, tenemos que terminar con la, seis, de la, de las seis. Porque
1: Matilde se casa con Serafín Esteban Escalderón, uh -huh. que era político y tío de Antonio Canovas del Castillo, del que hoy también vamos a hablar. Y Petronila, que para mi gusto fue la que mejor se casó, se casó con el Marqués de Salamanca.
0: Hombre, bueno, bueno, el Marqués
1: bueno. de Salamanca, que también le hemos dedicado aquí un capítulo especial, bueno, que vamos a decir del Marqués de Salamanca, que lo tenemos por aquí, que lo voy a buscar, que, es. que fue bueno el, el iniciador del, del barrio de Salamanca de, de Madrid, que tiene eh, que tiene sello malagueño, que fue un enorme apoyo de su cuñado, de Manuel Agustín Heredia. A ver, un segundito, que voy a aquí. Aquí está el arranque del, del barrio de Salamanca. José de Salamanca y Mayor, como digo, el Marqués de Salamanca fue uno de los grandes apoyos de Manuel Agustín Heredia y viceversa porque fue él el que le dejó el dinero para empezar con esos proyectos con los que él arrancó de, de minas de sal. Él también llegó a ser un gran hombre de, de negocio, su firma se llegó a decir que valía más que la firma del propio Estado y, bueno, pues forjó un imperio fabuloso y, a la hora de su muerte, su fortuna se estimaba en 300 millones de las antiguas pesetas, curro, imagínate lo que era aquello para la época.
0: Bueno, eso es una auténtica barbaridad. Yo lo que te decía era que por dejarte respirar y también para que todos podamos entender es que un poco ese, <ríe> ese árbol genealógico del que estaba hablando de, de la familia de Tomás Livermore y también de Manuel Agustín Heredia, y por poner un poco de contexto también, hay uh -huh. que decir que Manuel Agustín Heredia se casó con 27 años, y que Isabel eh, Liber Mursalas tenía 18. Solo 18. Es decir, estamos diciendo que, si no me equivoco, creo que Manuel Agustín Heredia vino con unos 16 años a Vélez Málaga inicialmente. Llegó muy joven. Y que en apenas, pues eso, nueve años, uh -huh. hizo una auténtica fortuna y obviamente a las clases más altas, las clases que tenían un, un estatus social y no tanto económico, eh, le venía muy bien eh, relacionarse con la figura de Manuel Agustín Heredia. Eso, por supuesto, da pie a que empecemos a hablar ya de generaciones futuras que van a traer a Málaga un montón de riqueza, que van a traer a Málaga muchas más oportunidades y muchas más historias que vamos a ir avanzando en el podcast. Uh -huh. Pero yo creo que ahora mismo con la familia Heredia estamos más o menos ya solventados, con la familia de Manuel Agustín, me refiero. Estamos más o
1: menos solventados salvo por el hecho de que, de que a partir de todos estos matrimonios, que lógicamente muchos de ellos se instalan, por traerlos aquí al lugar donde estamos, muchos de ellos se instalan en los palacetes de, de la Alameda, por darte otro detalle, es Serafín Esteban Escalderón, ...que es cuñado de Manuel Asturía Heredia, el primero que acuña ese término de clan de la Alameda... ...u oligarquía de la Alameda, pues para, reunir, para referirse a ese club exclusivo... Probablemente muchos de vosotros también habréis escuchado referirse al Clan de la Alameda como el Clan de la Manteca. A
0: mí eso me gusta mucho ese término, sí, ¿eh? porque es muy malagueño.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, pues el Clan de la Manteca eh, fue un término que acuñó Gerald Brennan, el hispanista, y se refería bueno, pues a esa afición y a, que, y a aquel lujo exótico que tenían pues todos, todos ellos de importar mantequilla salada de Hamburgo y de consumirla, además, porque bueno... Estamos hablando de una época, estamos centrados en el amor y lujo de la Alameda, pero en aquellos detalles, bueno, pues eran francamente excepcionales para la, para la época en la que estamos.
0: Y que era también lo que te denotaba cierto lujo, ¿no? Claro. Era adquirir esos. Eh, esos sí, productos además, que además y, venían de, 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 de la países. Y además, Curro
1: se presumía de eso. Mm.
0: En ese sentido, podemos seguir hablando, si quieres, de la familia ya Larios. Es decir, yo creo, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que los Heredia quizás tienen menos fama a día de hoy de lo que es Larios y seguramente por la propia calle. Pero realmente los Heredia tienen muchísima importancia y muchísima más relevancia en Málaga a día de hoy de lo que la familia Larios deja.
1: Vamos a ver, yo pienso, después de haberlo estudiado mucho, que los Heredia golpearon más fuerte, pero los Larios fueron capaces de mantener el golpe durante mucho más tiempo. De hecho, ahora vamos a comentar... Eh, como entre ellos también entre Martín y Manuel Agustín se establece por supuesto una relación de amistad venían los dos del mismo valle y eso une lógicamente en la adversidad de buscarte la vida en Málaga eh, pero había también muchísima competencia Exactamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que la, la familia Lario, al final, si realmente se hubiera quedado en Málaga, que ahora también hablaremos de por qué, eh, ya lo sabéis, pero bueno, recordaremos por qué se fueron, eh, bueno, pues su huella hubiera sido absolutamente más luminosa de lo que ya lo es, que, que muchísimo. Entonces, bueno, por, por empezar con, con Martín Larios, él, como te digo, él viene a Málaga con su padre, con Pablo, y viene también con sus hermanos. Él, en primer lugar, no vino a Málaga, él se establece en Cádiz, pero ¿qué ocurre? Que su hermanastro, porque el padre de Martín Larios era viudo eh, de, ese, de ese primer matrimonio, tuvo un primer hijo que se llamaba Manuel Domingo Larios Yera, que no confundamos con Manuel Domingo Larios Larios, que era el hijo de Martín. ...y bueno, se vino con su con, con, con el hijo de ese primer matrimonio... ...y con, con los hijos de, con los cuatro hijos de ese segundo matrimonio. Martín, en primer lugar, como te digo, se establece en Cádiz... ...porque los larios se reparten por Cádiz, Málaga y Gibraltar. ...pero ¿qué ocurre? Que se muere su hermanastro... ...y entonces Manuel Domingo, antes de morir... Eh, ...como se quiere dejar las cosas preparadas... ...le pide a su hermano que está en Cádiz... ...y dice Martín, por favor, vente para Málaga... ...que quiero que te hagas cargo de mi familia y de mis negocios. Entonces, bueno, Martín deja la sociedad que había montado en Cádiz con su con uno de sus hermanos y con otra de sus primas, recordando que, por además, cierto...
0: Recordando, además, que el, que el puerto de Cádiz... Se casaron entre ellos. Sí, justo. Recordando, además, que el puerto de Cádiz no ha atravesado un buen momento. O sea, que para él era una oportunidad maravillosa. Claro, claro.
1: Se viene a Málaga y se hace cargo literal de los negocios, de la fortuna y de la familia. ¿Y por qué se hace cargo literal de la familia? Porque se casa con su sobrina con la hija de, de su hermanastro, ya fallecido, con su hermanastra Margarita eh, Larios es de Tejada. Es. Entonces, bueno, entre los dos forman uno de los matrimonios más fabulosos. Aquí se me iba el hermano de Margarita, la la foto se ve muy pequeñita, no lo, estaría, no lo debería estar diciendo en el podcast, pero bueno, este es Carlos Larios, que seguramente sí que os sonará la, la fotografía de su escultura en el parque, era el hermano de Margarita, como te digo, él se viene, Martín se viene a Málaga cuando ellos son pequeños, cuando Margarita es menor, y bueno, y, y él decide casarse con ella, bueno, en primer lugar, porque yo supongo que algo le habría llamado la atención de, de aquellas chicas, pero después también porque las malas lenguas bueno, pues no permitían que en Málaga los tíos convivieran bajo el mismo techo con sobrinas menores y sobrinas solteras, con lo cual él vio la oportunidad perfecta de empezar ahí con un árbol genealógico imposible y endogámico para que no se fuera la fortuna. Y después, por otra parte, Carlos Larios, que lo tenemos aquí, que también vivió en la Alameda y que formó parte de ese clan, vivió siempre en el número 20 de, de la Alameda, bueno, pues fue él el impulsor. ...de la fábrica de tejido La Aurora... ...que al final fue, se le decía la fábrica chica... ...porque se le comparaba con Industrias Malagueñas... ...que era la gran industria de, de, Manuel, de Martín Lario... ...y de Manuel Agustín Heredia... ...pero realmente, bueno, pues Carlos Lario... ...tuvo un papel destacadísimo en Málaga... ...y ahora hablaremos brevemente de él.
0: Nosotros estamos viendo que en la historia de Málaga... Eh, ...se están dando casos de que hoy... ...pueden ser perfectamente la trama de una serie... ...porque sí. todos esos líos entre sobrinos... Tíos, eh, sucesiones al trono, por decirlo así, puede ser una sí, sí. historia de, de juego puede de trono. Ser, o, absolutamente. Un juego de
1: trono, como a mí me gusta decir siempre esto, que ya os sonará el Sálvame del 19. El el 19 Porque haya
0: bueno. tela. Es un buen nombre y sobre todo eso, porque todo iba también por interés y a mí me parece Ajá. muy interesante también que se sepa. Por cierto, vamos a hacer ya la distinción entre Martín Larios y Manuel Domingo Larios. ¿Por qué? Pues porque Martín Larios es el que viene a Málaga, como estamos diciendo, el que empieza a hacer de, a día de hoy lo que son los Larios pero Manuel Domingo, su hijo, es el que está en la estatua.
1: Sí, claro, el que tenemos aquí al lado, yo creo que ya todo hoy lo sabemos, pero sí que es bueno recordar, Manuel Domingo, Larios y Larios, porque recordar que es hijo de Martín Larios y de su sobrina, de Margarita Larios, con lo cual tiene el apellido doble, es realmente, además también es el que impulsa Calle Larios. Y es al final, como te decía antes, Curro, eh, el que ejemplifica a través de esa estatua... Eh, la victoria de los Larios sobre los Heredia. O sea, yo antes te decía que había sí que había una relación de amistad, eh, pero también había una relación de competencia. Entonces, cuando, cuando se empieza a planificar la calle Larios y cuando ya está absolutamente consolidada la Alameda Principal, los Larios hay que recordar, además, eh, que, que mejor nos centramos ahora en eso, porque si no nos vamos a ir luego, cuento lo de, lo de la estatua. Eh, los Larios… ...tienen su palacio al final de la Alameda... ...si miramos desde el puente de Tetuán... ...bueno, y al principio de calle Larios... ...lo que es hoy la equitativa... ...entonces ahí, bueno, pues los Larios... ...tienen su fabuloso palacio... ...existen muy pocas fotos históricas... ...he conseguido aquí rescatar unas cuantas... Eh, pero, bueno, os podéis imaginar muy bien que, que coincide exactamente con, con la equitativa.
0: Déjame, Ana, también decirlo para la gente que está escuchando el podcast o que lo va a escuchar, que tú estás enseñando las fotografías porque tenemos... Pero después projector. las ponemos. Exactamente. Luego sí, van a luego poder pondremos la también. serie de fotos. Exactamente, por supuesto, pero para que la gente también que lo esté escuchando que sepa que nos estamos refiriendo y lo que estamos viendo son imágenes del Palacio de los Larios, como tú dices, en lo que... Hoy con es la estatua ya. Exactamente, uh -huh. con la estatua. Y la... déjame recordar también que a día de hoy parte de ese Palacio de los Larios en una historia muy chula, que es de mis capítulos uh -huh. favoritos del podcast, se puede ver en la Plaza de las Flores, en esa fuente que hay a la espalda de la, de la iglesia, nunca recuerdo el nombre. La iglesia de la, iglesia. De la Concepción. De la iglesia de la Concepción, exactamente. La
1: del Colegio de la Esclava.
0: Ahí puede verse los restos de lo que era el Palacio de, de los Larios. Y creo que algo no muy conocido y que merece ser contado sí, sí. también para que Que la gente además no se estaban era. tirados
1: por, por, por fuentes de una, una de esas agua, cosas creo. de locos que no se entiende muy bien, pero bueno. Por, por centrarnos en ese Palacio de los Larios, en la, en la imagen que estamos viendo y que después podrá ver la gente, pues ya se entiende que ya está construida la calle Larios porque aquí está Manuel Domingo Larios en su, en su estatua. Eh, ¿Qué ocurre? Lo hemos contado alguna vez, pero por seguir da, dando contexto histórico y por, por comprender por qué la huella de Larios después se va borrando de Málaga. Eh, los Larios vivían, como os digo, en ese palacio, vivía Martín con su esposa Margarita, vivía Manuel Domingo, que se murió soltero y que, bueno, que decían de él que, bueno, que era un tipo pues muy fiestero y muy vividor, pero bueno también hizo eh, muchas cosas por Málaga, pero por dejar ahí ese, ese detalle. Y vivían también con otros miembros de la familia, cuando llega el año 1868, estalla en España la Revolución de la Gloriosa, a Málaga tarda un poquito más de tiempo en llegar, llega eh, aproximadamente en septiembre, y, bueno, y ¿cómo se manifiesta? Pues con revueltas, eh, de, lo, de los trabajadores de las grandes fábricas. Bueno, las grandes fábricas de las que estamos hablando, de los grandes hombres de Málaga, bueno, pues esos trabajadores que tampoco vivían en unas condiciones eh, muy buenas, pues se rebelan contra eh, sus patrones. Eh, uno de los más damnificados, porque hubo muchos damnificados, pero lo, los principales damnificados fueron los larios, ...porque fueron, un grupo de trabajadores fueron directamente a asaltar el Palacio de los Larios, eh, ...entraron en el Palacio, lo quemaron, lo destruyeron... ...y la familia Lario, la, la que quedaba viviendo allí... ...se vio obligada a huir por los tejados de, del Palacio... Eh, ...Martín Larios ya se había resguardado en la aduana... ...con el gobernador civil para que intentara hacerle el salvoconducto... ...para que pudieran salir de Málaga y poco a poco se reúnen todos... Y el hecho es que se van a Gibraltar, de allí se exilian a Londres y posteriormente se establecen en París, que es donde va a morir Martín Larios y después morirá también su hijo. Y esto lo cuento porque es importante para entender eh, por qué esa huella se difumina y por qué, entre otras cosas, unas décadas después, en la inauguración de Calle Lario, en el año 1891, no hay ni un solo miembro de la familia Larios en Málaga porque además ellos se tomaron aquello, aquel ataque como un agravio y a partir de ese momento el desapego con Málaga fue brutal. Salvo la excepción, y por eso me ha gustado traerlo a este capítulo, ocurro de Carlos Larios, eso es. que era el, el sobrino de Martín, que él nunca se fue de Málaga. Él siempre se quedó viviendo en, el, en su casa número 20 de la Alameda y después él fue la presencia testimonial de un Larios en la inauguración de la calle, pero no era el que había hecho la calle porque los que habían hecho la calle realmente había sido Martín, que, bueno, que empezó acariciando el proyecto, porque él, él murió mucho antes de que se inaugurara la calle, y sobre todo Manuel Domingo.
0: Estamos viendo que todas esas relaciones se iban haciendo entre todos los residentes de la Alameda, es decir, eh, Larios con Larios, Heredia con Livermore, o sea que realmente querían que esa riqueza, no sé si cómo de manera voluntaria o no se hacía, para que se quedase eh, en esa vía y que siguiese creciendo la, la ciudad y que siguiese creciendo, por supuesto, su influencia. Hay también un detalle que me parece interesante comentar.
1: Te voy a cortar, porque se me ha quedado, como me enrollo tanto, se Adelante. me ha quedado el detalle, aquí es que estamos en familia, se me ha quedado el detalle de explicar por qué eh, existe esa, ese símbolo, fue tan importante de la escultura de, de Larios cuando se inaugura, por qué mira hacia la Alameda y no mira hacia Calle Larios porque realmente lo que se quería decir con eso era que Larios pisaba la Alameda. O sea, es decir pisaba sobre todo ese clan de la Alameda y pisaba sobre toda esa historia de un siglo que realmente pues, ahí tenía a los Heredia, a los Loring, a, a, a todo ese tipo de familia. Al final, el que miraba la Alameda desde la estatua era el Larios. Y eso al final se convirtió en un símbolo, aunque al final con el paso de los años lógicamente la estatua ha ido variando de posición hasta que ya... El bueno de Manuel Domingo mira ahora en concreto a los ángeles de Calleario que en breve en se,
0: se van a encender. No, pero lo ha he hecho muy bien porque precisamente es lo que te iba a decir y que además tenía ese peso simbólico de la alameda a mis pies, por decirlo sí, así. Sí. La alameda, eh, perdón, la estatua en la puerta de mi casa, porque lo que no hemos dicho y que creo que es interesante también es que la casa, el palacio de los Heredia, está muy cerquita de aquí porque está en esta misma acera en la que estamos nosotros ahora mismo, a escasos... ¿50, 60 metros. Sí, no,
1: lo tenía aquí justo en esta acera. Ahora se me ha ido el número de la calle, pero es justo el palacete que está a lo de Solóptica, el de la óptica, y, y lo, lo vais a identificar porque, porque está el escudo de
0: los de los heredias en la puerta. Exactamente. A mí se me gusta contarlo para cuando salgáis, que miréis también la ciudad de. Y otra, después hay otro de detalle,
1: hay otro detalle de esa un poco de, de, de cómo se tomaban esa rivalidad y cómo los heredias vivían con cierta vergüenza. Eh, bueno pues su, el, el, La disminución de su fortuna. Se cuenta que en uno de esos palacios de, de propiedad de los Heredias, porque ellos tenían varios en la Alameda, cuando llegó el momento de abandonarlo, porque ya no podían mantenerlo, los Heredias suplicaron que se hiciera un agujero en su palacio para que los muebles y todas sus propiedades salieran por la puerta de al lado y que la gente no viera pues como desde esa puerta de los Heredias, que tanto había significado. ...sale a las pertenencias de, de la familia.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast... ...y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.